1: Hola, varones, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Varón Alfa. El día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con nuestro invitado que nos eh, se conecta desde Quito, Ecuador. Eh, él es experto en finanzas personales, es coach de finanzas personales, es eh, director del Movimiento Legendarios en la ciudad de Quito, Ecuador. Además, es eh, parte del cuerpo pastoral de la iglesia La Fraternidad y eh, traemos un tema súper, súper importante que yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas, va a ser de bendición para, para mí y, y yo sé que va a ser de bendición para muchas personas que, que nos escuchan. Así que, bienvenido, Rafa. ¿Cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes. Qué gusto poderte, eh, con, podernos conectar a través de este medio y poder conversar acerca de de este tema que es tan apasionante, que es las finanzas. Estoy feliz y agradecido por la oportunidad.
1: Gracias, Rafa. En específico, me gustaría que nos platicaras el día de hoy cuáles son tus consejos para salir de deudas. Pero antes de irnos al tema, me gustaría que, que te conociéramos un poquito más, que la audiencia pudiera saber un poquito más de ti, Rafa. ¿Por qué no empezamos por esa parte y nos das un, un breve resumen de quién es, de quién es Rafa Intriago?
0: Claro que sí. Mira, eh, tengo la oportunidad y el privilegio de ser eh, esposo y padre a la vez, o sea, esposo y padre, y a través de eso pues tengo eh, la oportunidad también de, de trabajar o servir en varios escenarios. Uno de ellos, soy parte del equipo pastoral. De, de mi iglesia es un ministerio de la fraternidad acá en Quito, Ecuador y pues a través del de ministerio y de lo que eh, Dios ha puesto a mí, eh, a mi cargo como asignación, estoy trabajando con varones. Eh, ya hace algunos años, más de seis años estoy trabajando con el Ministerio de Varones, pero en, en el año 2017 tuve el privilegio de poder ser parte de un de una experiencia llamada eh, Legendarios, algo que se llama el reto extremo de carácter, y desde ahí nació eh, para mí la oportunidad de poder servir a los hombres a través de este movimiento que se llama Legendarios, Hoy por hoy soy soy director del track Valle Sagrado aquí en la ciudad de Quito de Legendarios y a través del movimiento hemos podido ver la vida de hombres transformados. Mira qué interesante que es, es, es esto porque cuando Dios ve a Abraham no solo ve un hombre, sino ve generaciones que pueden ser transformadas. Y lo mismo pasa con el movimiento. Cuando tú tienes la oportunidad de ver un hombre transformado, como he sido yo testigo de ver hombres transformados, no hemos visto solo un hombre transformado, sino familias y generaciones transformadas. Así que soy parte del, del Ministerio de la Fraternidad, soy parte del legendario Quito como director de este track que se llama Valle Sagrado y pues también, como, eh, como escenarios eh, diferentes, pues yo te cuento que tuve la oportunidad de, de estudiar o capacitarme a través del coach ontológico y eh, lo he mezclado a través también de las finanzas personales, pero ya vamos a adentrarnos un poco más acerca
1: de eso. Excelente, excelente. Pues te comento que eh, los legendarios está, están por todos lados eh, y los bendecimos muchísimo. Eh, tengo la oportunidad de, de conocer a, a varios legendarios he uh -huh. este, tenido ya lo he mencionado anteriormente porque hemos tenido por ahí algún otro invitado también legendario y los los amamos los bendecimos y, y sabemos que, que Dios está detrás de, del movimiento de legendarios y, y de todo lo que lo que ustedes hacen y bueno si hablamos un poquito más ya del tema en específico que es cómo salir de deudas Rafa a mí me gustaría que, que compartieras con la audiencia de llevaron alfa tu testimonio. Yo sé que tú tienes un testimonio y que ah, ese testimonio impactó tu vida y que ahora tiene mucho que ver con, con lo que te dedicas en este sentido de, de ayudar a otras personas y a familias y a parejas a, a manejar sus, sus finanzas correctamente. ¿Por qué no nos platicas un poquito de, de ese testimonio? Oye, por
0: supuesto, claro que sí, el, el tema de las finanzas personales nacen desde un momento de crisis que eh, yo tuve. Te cuento que hace muchos años, bueno, yo tuve también el privilegio de, o la oportunidad de estudiar administración o una carrera administrativa como es el marketing. Sin embargo, a través de, del tiempo te das cuenta que eh, te enseñan o aprendes tú a administrar eh, los recursos de otros pero te cuesta administrar tus propios recursos y en ese claro. ejercicio en el cual tú comienzas a desarrollar ya el día a día te das cuenta que comienzas a cometer varios errores y esos errores a través de malos hábitos te llevan a una crisis. Eso fue lo que me pasó a mí. Te cuento que tuvimos una crisis familiar y eh, tuve que emprender ese camino solo, el cual ya, ya me correspondía más o menos un poco más de los veintitantos años, no, no no era mucho, eh, y comencé a caer en muchos errores financieros. Eso me llevó a mí, a, 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 obviamente vivía solo, eh, tenía más mes que dinero, eh, trabajaba, me esforzaba, pero no veía el resultado porque tenía malos hábitos. Estos malos hábitos pues eh, provocaron en mí eh, ese error de tener deudas, de vivir en una crisis, de saber y eh, preguntarme qué es lo que está pasando. Trabajaba, me esforzaba, pero no veía eh, cristalizado nada. Entonces eh, sé que en medio de todo eso Dios fue muy fiel conmigo, me ayudó, me sostuvo. Pero creo que a través de eso también hay lecciones que aprender. Entonces eh, te cuento que está sobreendeudado, eh, trabajaba, pero mi sueldo eh, netamente tenía que irse a, a pagar o a cubrir mis, la, las obligaciones que había tenido por responsabilidad. Uh -huh. Y eso provo provocó en mí una gran tristeza. En medio de todo esto, yo tuve, como te, les comentaba hace un momento, tuve la oportunidad de formarme como coach y creo que me dio herramientas que me ayudaron a ver lo que antes no veía. Y poco a poco fui tomando estas herramientas para decir, ok, tengo un problema, lo hay, hay que reconocerlo, hay que saber que estoy en un momento difícil, pero estas herramientas me tienen que llevar a lograr un objetivo. Y fue así como empecé a profundizar temas financieros, temas que están en mi ser, porque había algo que estaba mal en mi querer ser. Eh, muchos me preguntan hoy por hoy, ¿qué debo hacer para lograr mi libertad financiera mi independencia financiera? o qué debo hacer para salir de la deuda. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido o he aprendido a lo largo del tiempo es que no tienes que hacer porque el hacer es temporal. Tienes que ser. Cuando tú eres, por ejemplo, disciplinado, tú vas a tener los resultados. Entonces comencé a cambiar eh, mi forma eh, y un estilo de vida que me permita lograr el hacer cambiando el ser entonces a través de esa experiencia que te dije que me llevó a una tristeza profunda eh, no quiero decir que fue depresión porque he escuchado muchos casos de hombres eh, que han estado en depresión y sé que son es algo mucho más eh, severo yo estaba en una tristeza profunda porque eh, imagínate, trabajaba todo el tiempo, me esforzaba, llegaba hasta la madrugada porque hacía, eh, extendía mi, mi horario de trabajo, pero uh -huh. no veía un resultado. Entonces eh, me, me sentía frustrado, me sentía eh, que realmente no alcanzaba nada y creo que una de las cosas que Dios trajo a mi vida es el orden y desde ahí parte todo. Así que eh, fue un momento muy, muy oscuro de mi vida, pero gracias a Dios pude... Eh, encontrar el camino
1: y cuánto tiempo te, te tomó este todo este todo este proceso Rafa como desde ese momento en el que me imagino llegaste un día y un día de paga este, y, y, y tuviste que como dices tú desembolsar todo ese todo ese dinero que te costó tanto trabajo adquirir en pagar deudas que, que se ven in, impagables a, 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 a corto plazo sobre todo y ¿Cómo, cómo fue eso o sea cuánto tiempo te tardó en, en que tuviste que aprender, que tuviste que reconocer que, que había un problema ahí y ir aplicando todo lo que ibas aprendiendo de cuánto tiempo estamos hablando
0: mira más o menos entre tres y cuatro años para poder establecer eh, eh, como un orden en mis finanzas. Mm. Eh, una de las cosas eh, que, que generalmente pasa con el tema financiero es como por poner un ejemplo, es haz de cuenta que es una hay una piñata y en esa piñata tú puedes dar golpes y esos golpes son como decisiones. Cuando tú golpeas la piñata, obviamente lo que hace es y, y, y rompe la piñata, lo que hace es desbordarse todo lo que hay dentro de ella. Y esas son las decisiones que tomamos y poner todo ese, ese espacio en orden nos va a llevar tiempo. Y mm. a mí me tomó mi tiempo, pero la diferencia era es que ya tenías una visión a la cual ibas. Entonces lo primero que a mí me generó tranquilidad es que si sí hay salida, que sí puedes lograrlo, que si sí mm. puedes caminar a través de una educación financiera, entonces me llevó cuatro años aproximadamente el poder eh, estar en orden, en esa tranquilidad, eh, saber que sí lo puedo lograr, eh, que hay una meta que alcanzar, que hay un objetivo que alcanzar. Entonces eso te genera también la tranquilidad de que estás alcanzando cada una de tus metas.
1: Claro, claro. Rafa, siendo, eh, digo, hermano, sé que, que eres parte del cuerpo pastoral de tu iglesia, y, y que trabajas, eh, bueno, ya sabemos que eres legendario, que trabajas mucho en, en este tema. ¿Cómo podemos? ¿Qué nos dice la Biblia de este tema? ¿Qué nos dice la Biblia de, de caer en deuda, de manejar mal nuestras finanzas, de, de tener estos hábitos que nos llevan a, a este tipo de depresión y de tristeza?
0: Mira, la palabra de Dios en Romanos nos dice eh, algo así como, lo voy a parafrasear, y dice no deban nada a nadie. ¿Sí? Uh -huh. Lo único que deberían deberles es eh, lo que nos manda, es amar a los demás. Dice también en una versión de message, dice algo así como eh, no codicen lo de los demás y no tomen lo que no les corresponde. Entonces eso es lo que nos habla la palabra de Dios acerca de cómo eh, de cómo debemos vivir sin deudas. O sea, eh, hoy vivimos en un mundo en el que queremos todo. Ya nos hemos olvidado de vivir procesos y uh -huh. como nos hemos olvidado de vivir procesos, todo lo que queremos lo conseguimos de la noche a la mañana, olvidándonos de que hay procesos que hay que vivirlos. Entonces eh, Pablo es muy enfático en lo que dice, no? Si es de deber, no deban nada a nadie. Y creo que muy enfático eso y queremos. muy claro, no digo no, no deja
1: duda, no deja espacio a la duda. Exacto. Y, y, y qué bueno, vamos vamos a enfocarnos en, en esto de primero eh, cómo, cómo cómo salimos de esto. Ya una vez que suponiendo eh, estoy endeudado, no sé qué hacer, vivo para pagar estas deudas. ¿Cuál cuál es tu recomendación? ¿Cuál es el primer paso que debemos de tomar?
0: Mira, una de las cosas que te comentaba hace un rato eh, era acerca del orden.
1: ¿No? las finanzas
0: tienen que ver con orden. Eh, yo cada vez que puedo y tengo la oportunidad de recordar, me voy a salir a ese, a ese espacio de Génesis donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía uh -huh. y todo lo que hay en todo lo que hay desorden, hay caos y mi vida era eso, un desorden cuando tú no tienes orden, cuando tú no tienes un norte, cuando tú no tienes un objetivo, una meta que cumplir, todo es un caos. Entonces, lo primero que, uh, eh, que a mí me ayudó para poder salir de deudas es en primer lugar establecer un orden. ¿Qué es lo que quiero lograr? Realmente, ¿cuánto es lo que estoy ganando? Realmente, ¿cuánto es lo que estoy debiendo? ¿Qué es lo que ingresa y qué es lo que sale? Cuando tú comienzas a establecer un orden, tú comienzas a establecer metas que las vas a ir cumpliendo. Entonces, el problema no es cuánto tiempo nos tomemos, porque sabemos que al llegar a ese lugar nos hemos, nos hemos tomado nuestro tiempo. Te pongo un ejemplo. Una persona que está eh, con, eh, con peso eh, en exceso de peso. Lo primero es tener un diagnóstico. O sea, ¿qué es lo que estás eh, o cómo estás ¿Y qué es lo que quieres lograr? Y hay un uh -huh. diagnóstico y ese diagnóstico te lleva a ok. Si tú quieres llegar a esta talla que corresponde a, a, a tu peso, a lo que debes tener, eh, tú debes establecer un diagnóstico y lo primero. Y eso es lo que pasa en las finanzas. Hay que establecer un diagnóstico porque generalmente no sabemos qué es lo que queremos, dónde vamos. Queremos ganar más, pero no sabemos cuánto es más. Entonces lo primero que debemos establecer es esto. ¿Cuánto? ¿O qué? ¿O cuál es el diagnóstico que queremos? Dice el libro de Abacub, dice, escribe la visión en tablas.
1: Entonces, cuando tú tienes clara la visión, tú vas a alcanzar tus metas. Y dice. Bueno, es que te refieres a, por ejemplo, ok, decías, esto es lo que gano, esto es lo que debo. Uh -huh. eh, y ser muy, yo, yo digo que ser muy fríos, ¿no? En ese sentido, porque a veces queremos eh, evitar la la emoción o la sensación de sentirnos ahogados aún más y queremos como tapar, taparlo y no verlo, ¿no? Es como tratar de evitarlo, uh -huh. pero ser confrontativos con ese, con ese tema y, y enfrentarnos a la realidad. Uh -huh. Y una vez que, que conoces esa realidad y dices, ok, debo, no sé, lo de mi salario de un año en deuda. Uh -huh. ¿Estoy entendiendo bien? Ese es el primer paso como... Como ver la realidad y saber, ok, ¿en cuánto tiempo quiero pagar esa deuda? Correcto. Lo primero es establecer cuánto estoy ganando. O sea, mis ingresos
0: son estos. Ahora, si estos son mis ingresos, establecer cuáles son mis egresos, cuáles son mis gastos. A eso, obviamente, lo conocemos como presupuesto, ¿ok? Mm. Y acuérdate lo que dice la palabra en Lucas, Cualquier hombre que va a emprender algo y eh, quiere empezar a construir su casa uh -huh. y solo pone los cimientos, pero después se da cuenta que no le alcanza el dinero. Eh, dice una versión es, es reconocido o lo llamarán como tonto uh -huh. porque no sabe a dónde va. Entonces claro. lo primero es establecer un presupuesto. O sea, realmente cuánto yo necesito para vivir? Qué es lo que yo necesito para tener eh, mi día a día? Ahora en esto quiero eh, Ver dos cosas. La primera es eh, hay dos maneras de poder y lo posteé la semana anterior. Hay dos maneras de poder mejorar las finanzas. La primera es ah, que es un camino lento, es a, a empezar a reducir los gastos. Es parte de tienes que hacerlo, pero no vas a lograr un método o no vas a alcanzar la meta si solo te dedicas a reducir gastos porque en cierta forma te vas a sentir frustrado porque no vas a sentir esa, esa, esa sensación de que estás alcanzando algo. Uh -huh. Ese es una, un, un parámetro, es reducir los gastos y la segunda es aumentar los ingresos. Las dos combinadas son un buen método para que tú puedas alcanzar las metas. Porque te pongo un ejemplo, si yo aumento mis ingresos a través de varias cosas que puedo hacer, yo aumento mis ingresos, pero tengo un problema en egresos. Entonces eh, eh, voy a seguir teniendo el, pro el problema. Hay, hay una frase que dice el que más gana es el que más gasta. Y eso mm. es mentira, porque tú no puedes ganar más y gastar más de lo que ganas. Ahí hay un desorden. Entonces, si tú aumentas los ingresos, tú tienes que tener un control de qué estás gastando y a dónde se está llevando el dinero.
1: Volvemos no puedes, a, a lo que comentabas eh, inicialmente, no que es cambiar. No es no es tanto qué es lo que voy a hacer, sino en qué me voy a convertir yo. Eh, no, no recuerdo cómo lo decías, pero eh, no es el hacer, sino el es, ser. ¿no? Correcto. Es
0: cambiar el ser y eso nos habla de principios. Por eso, cuando nosotros podemos dar la, eh, la damos la oportunidad de conversar de finanzas, siempre hablamos desde las bases desde los cimientos, de establecer es eh, los, las, los cimientos que nos permitan elevar nuestro edificio. Entonces, viene a través de eso, de un cambio de pensamiento. Muchas veces tenemos una mala relación con el dinero por varios varias cosas. Eh, tenemos esa mala relación que no nos permite establecer nuestras metas. Sabemos que el dinero es importante. Mira, la palabra de Dios eh, se dice que hay más de dos mil eh, versículos que hablan acerca de, la educación, de las finanzas. Y no. si, la, si está en la Biblia tantas veces es porque es importante. Ahora, ¿por qué es importante? Porque muchas veces el dinero ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y lo que Dios quiere es que nada ocupe el lugar que le corresponde a él. Uh -huh. Entonces, uh -huh. por eso es importante entender cuál es mi relación con el dinero. ¿A quién estoy haciendo mi, mi Dios? La pregunta es cuánto tiempo tú pasas
1: pensando en dinero desde que te levantas. Sí, sí, para bien o para mal, ¿no? Uh -huh. Es decir, si te sobra el dinero, nada más estás pensando en todo el dinero que tienes, y si te falta el dinero, nada más estás pensando en todo el dinero que te falta. Pero de una forma, de un extremo o el otro, te distrae de tu relación con Dios. Ahora, correcto. Este, yo creo que queda claro cuál es el primer paso, ¿no? Eh, ser realistas, confrontar la realidad, ver, este, hacer un presupuesto y, y ver tus ingresos contra tus egresos.
0: Uh -huh.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú hiciste?
0: Mira, una de las cosas es lo que tú hablabas ahorita de confrontar. ¿no? Hay algo que nosotros eh, queremos justificar y a eso se le llama la diferencia entre necesidad y deseo. Todo no. hoy por hoy decimos o creemos que es una necesidad. Y cuando nosotros creemos que todo es una necesidad, siempre vamos a estar justificando nuestros gastos. Te uh -huh. pongo un ejemplo y solo es netamente un ejemplo para que podamos ilustrarlo. Yo puedo decir, oye, necesito el último iPhone. Es solo por ilustración. Y puede ser que no lo necesite porque yo puedo hacerlo o puedo trabajar o puedo seguir teniendo mi día a día con un teléfono de esa gama o una gama mucho más baja. Ok, entonces, como yo lo necesito, tengo que endeudarme para, para obtener aquellas cosas. Uh -huh. ese, es, es, ese es el concepto de poder definir qué es para mí una necesidad. Cuando yo tengo claro que la necesidad es aquello que necesito, valga la redundancia, para vivir el día a día, voy a entender que eso no es por hoy una necesidad y voy a entender que es un deseo. Ahora, los deseos no son malos. Todos deseamos mejorar. Creo que cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de empujar hacia adelante y uh -huh. todos estamos con la mira de empujar hacia adelante de ser mejores todo el tiempo pero no podemos justificar aquellos deseos con necesidades. entonces establece es, es, establece cuáles son tus prioridades. Cuando tú estableces tus prioridades vas a aprender a decir no, por ahora no no está mal lo que queremos pero por ahora no lo vamos a tener.
1: Eso, eso, es, eso es lo difícil, ¿no? Muchas veces, uh -huh. eh, inclusive, justificamos compras impulsivas eh, diciendo, bueno, es, es que para esto trabajo, ¿no? Esa es una frase uh -huh. muy... No sé si, si allá en Ecuador lo utilicen claro. mucho, en México la utilizamos mucho, y es este pues para eso trabajo, ¿no? Para eso me pongo una friega, para eso... No sé entonces, pues para eso trabajo, para sí, tener, sí, para sí. darme mis lujitos, para, Ay, para consentirme y este, y así nos la llevamos. Entonces, eh, ese sería como el segundo paso. Uh -huh. eh, una vez que, que conoces tu realidad, bueno, empezar a diferenciar eh, necesidades de gustos o no sé cómo lo llamaste eh, deseos. Deseos. Uh -huh. Ok, me ya parece
0: y hago énfasis en esto. Miren, uh -huh. no está mal desear. No está mal. El tema es cuál es mi situación ahora para tenerlo. Y
1: claro. creo que
0: debes establecer deseos. O sea, debes decir, ok, yo quiero. Y ahora lo que tú dices, por ejemplo, para eso trabajo. Esos son argumentos que muchas veces ponemos para justificar eh, eh, nuestras malas, nuestros malos hábitos. Uh -huh. Los hábitos, uh -huh. mira, eh, eh, haciendo un paréntesis, los malos hábitos que yo tenía me llevaron a vivir en, en ese hueco que te comentaba y solo por, por poner un ejemplo mira eh, esa, esa, esos malos hábitos de llegar a la casa y no tener un horario de irte a descansar y tener otras actividades hacían que por ejemplo yo me levantaba súper tarde ¿okay? o, o me levantaba y, y sabía que tenía cinco minutitos más lo típico que decimos muchas veces entonces eso hacía que todo el proceso de levantar, bañarme, desayunar, obviamente el tiempo se acorte para llegar al lugar donde trabajaba. Y ese hábito, ¿cuál era el que tenía? Tomar un taxi. Y el taxi sí. eh, en promedio eh, donde de donde yo estaba al lugar eran cinco dólares. Si hacía ese ejercicio cuatro veces a la semana, eran 20 dólares a la semana, que solo se veían en taxi. Uh -huh. ¿Ok? Y si eso lo proyectas, porque hay que proyectar las finanzas, no solo hay que vivirlas el día a día, sino proyectarlas a lo que nos está haciendo. ¿Ok? Eran 80 al mes. Uh -huh, uh -huh. Y si eso lo proyectas al año, eran más de... eran 900 algo. Ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto a perder 900 dólares ahora? Claro, nadie.
1: Uh -huh.
0: sino Oye, que es qué interesante
1: lo que... esa... esa me, me mejor hasta pensando, no sé cómo, qué tantas otras cosas eh, nos hacen malgastar dinero por cuestión de malos hábitos. Digo, mencionas esa que se me hace muy interesante, puede ser inclusive prepararse la comida uh -huh. para no gastar fuera, hacer de tu lonche de toda la semana o algo así, este... Todos esos como gastitos que se esconden, el café, en lugar de comprarlo fuera, hacerlo en casa, etcétera, etcétera. ¿Y, y, y cómo esto nos ayuda a salir de la duda ya más, eh, más específicamente? O sea, a mí me queda la duda, eh, una vez que, otra vez, vamos al paso uno, identificamos, número dos, bueno, paso uno, eh, confrontamos la realidad, hacemos un balance, hacemos un presupuesto, número dos, eh, nos vamos predefiniendo las necesidades contra deseos
0: a eso es, ese punto se llama establece un estilo de vida razonable ya yeah, ok entonces okay. el segundo paso establece un, un estilo de vida razonable ahora nuevamente yo quiero ser enfático en esto porque no quiero que la gente piense que eh, las finanzas tienen que ver con todo todo tiene que ver con reducir gastos lo que quiero decir es que hay momentos en el cual y, y hablo desde mi experiencia que tenía que reducir completamente gastos para poder lograr mi meta. Uh -huh. Después, lo importante de esto es saber en qué etapa estamos. Y cuando tú sabes en qué etapa estás, tú comienzas a hacer ajustes. Hoy por hoy, te pongo el ejemplo, estaba sobreendeudado sobre y eso me tenía que llevar a hacer este extremo, a evitar ese tipo de gastos para puedes cumplir mi meta. Entonces, si hoy por hoy tú estás así, no quiero que te lleves la imagen de que es netamente eh, abstenernos de todo. No hay necesidades y deseos que los deseos los vamos a cumplir después de que salgamos de la etapa de crisis que nos encontremos.
1: Ok. Y en qué momento es esa etapa? O sea, Hasta que no debemos nada o, o cómo?
0: No, vas, vas cambiando. Eh, hay, hay cinco etapas. La primera es una etapa de crisis. Es esa etapa donde realmente todo lo que ganas no te alcanza. Ok, es etapa frustrante. La Biblia habla de que aquello que trabajas se va como en una bolsa, ¿no? en un en un costal sin, con un hueco, ¿no? que uh -huh. todo lo que te esfuerzas es, es la etapa en donde las personas generan o trabajan y no ven ningún fruto. Hay otra etapa en donde pues, ya vas saliendo de eso, pero aún estás alcanzado. Es decir, eh, ya saliste de esa etapa donde no ves fruto. Ya comienzas a, a ver, a, a trabajar, pero ya comienzas a, a, a salir de eso. Ya comienzas como un norte. La, la tercera etapa es donde realmente tú alcanzas una estabilidad. Es decir, tus ingresos ya te están generando un excedente, que es el ahorro. Pero ojo, esa es la etapa más peligrosa, porque si tú no logras hacer del ahorro una inversión, te puede llevar hacia abajo.
1: Okay. Okay.
0: Y después Me viene una, eh, una etapa donde pues, ya el ahorro se convierte en una inversión, que es la cuarta etapa, y la quinta es un lugar donde ya es una estabilidad económica. Entonces hay etapas. Entonces lo primero en este diagnóstico que te hablaba es poder identificar dónde estoy qué puedo hacer y que no puedo hacer y ir conociendo cada una de las etapas financieras ¿hay como alguna medida que nos pueda indicar en qué etapa estamos? sí, o sea, tiene que ver con lo que te decía con ir conociendo el tema del presupuesto y de esa manera pues ir viendo hoy por hoy por ejemplo decir ok estamos en la etapa donde tenemos y ya logramos tener el 10% de ahorro por ejemplo entonces ok, ese ahorro que va a haber qué, qué, qué vamos a hacer hay alguien que dice el dinero quieto es dinero muerto. Entonces el ahorro tiene que tener un propósito. Okay, pero ya vamos más, más para allá. Ya vamos para allá. Entonces la segunda era establecer un estilo de vida en razonabilidad. La tercera es eh, paga las deudas. Mm. Ok, el tercer punto es paga deudas. Ya sabes cuánto debes. Hoy por hoy, chicos, eh, lo importante es que hoy estamos en un en un momento en el que puedes renegociar tus deudas. Entonces okay. cuando tú ya tienes un un ya sabes cuánto debes, ya tienes un estatus, un inventario de deudas. Lo importante es cómo o cuáles son los pasos a seguir. Hay algo que se llama y los debes haber escuchado, se llama el efecto de bola de nieve. Sí, y el efecto de bola de nieve. El, el ejercicio aquí es empiezo a pagar las deudas más pequeñas.
1: Uh
0: -huh. Ok, lo más pequeño. Sé que ahí puedes involucrar algunas deudas que son de un carácter emocional y esas de carácter emocional tiene que ver con la familia. Yo muchas veces digo paguen primero esas deudas porque puede haber que hay una reunión familiar y como tú no cumpliste, te vas a sentir mal y no lo, no vas a lograr tener esa tranquilidad. Entonces, generalmente, dependiendo de cómo había sido la negociación, yo digo paga primero la deuda que te genera una carga emocional. Como algún préstamo familiar. Correcto, exacto. Okay. Como algún vínculo familiar en el cual tú pediste prestado y no has cumplido. Entonces, págalo. O sea, la idea es que tú puedas tener esa tranquilidad. Ahora, si llegas a una negociación en la que te dicen, oye, tranquilo, me pagas cuando puedas, no te preocupes, eso es importante tomarlo en cuenta. Pagarían las las otras. Pero empieza con la deuda más pequeña. Cuando tú empiezas con deudas pequeñas, lo que generas es un efecto psicológico de alcance. Es lo que te decía. Eh, uh -huh. Yo trabajaba, me esforzaba, no alcanzaba y no veía las metas y me frustraba. Sí. Cuando entendí que había que empezar por las más pequeñas, me di cuenta de que ya estaba logrando un objetivo.
1: Cuando? Aunque esto, perdón, Rafa, sí, esto, claro. aunque, aunque sea financieramente lo, no lo más lógico, me refiero a que, por ejemplo, una tarjeta de crédito que me genera más interés contra una que me genera menos interés, es, es más, importan, más importante irnos en esta etapa por el sentido psicológico de sentir que vamos eh, matando deudas en lugar de, digamos lo que financieramente tendría más sentido porque a lo mejor la otra deuda me genera más interés en contra.
0: Claro. Es eh, sí sí es, es, es en esta etapa en donde nosotros necesitamos encontrar o alcanzar la meta. Entonces por esta etapa nosotros vamos a empezar por lo pequeño. Okay. No quiere decir que dejemos de pagar lo demás. No hay un presupuesto en el cual eh, yo tengo que ir designando un valor a cada uno de los préstamos o pagos de tarjeta. Y de esa manera, pues cuando termino de pagar la primera, ese valor que estaba destinado a la primera, todo se va a la segunda. No es que me quede un excedente y voy a hacer algo. No, no no mm -hmm. es el enfoque netamente en deudas. Entonces, y de ahí comienza a generar lo que te decía, el efecto de bola de nieve. Entonces vas a, vas a tener un, una, eh, una sensación de alcance que te va a motivar a alcanzar y a pagar cada una de las deudas. ok, entonces, es en este ejercicio es, es pensar, ¿no es cierto? Es, ¿qué tengo en mis manos? Hay hay una historia en la Biblia maravillosa de una mujer que no tenía nada aparte de, de aceite, ¿no? Sí, y, sí. y llega el profeta y le dice, ¿qué es lo que tienes? Le dice, tengo aceite y se están llevando a mis hijos a ser esclavos. Y ella dice, usa lo que tienes. Entonces, yo hablo a, aquí en un ejercicio de... Cuando hablamos de generar más ingresos, no estoy hablando de generar más trabajo. Puede ser o tal vez tengan la oportunidad de tener otra fuente de ingresos a través de otro trabajo. Lo puedes, lo puedes tomar en cuenta pensando en el mercado donde ustedes están ahora. Pero eh, cuando hablamos de eso es qué Dios puso en mis manos como talentos o como dones. Qué es lo que yo tengo? Cuál es el, 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 ese talento que yo puedo, eh, que yo tengo en mis manos que puedo generar? poderlo eh, desarrollar. Entonces esta mujer tenía aceite y lo que hizo fue este milagro es eh, a través de ese aceite venderlo y pagar las deudas. Dice y mira lo interesante de esta historia que la mujer le dice al profeta es el hombre que es el hombre que le temía a Dios. Habla de un hombre con una característica de temor a Dios, uh -huh. pero aún así tenía un mal hábito de haber dejado a su familia endeudada. Cierto. Cierto no y cuando nosotros eh, empezamos a ver qué es lo que yo tengo en mi casa que me puede ayudar a pagar por lo menos una deuda. Muchas veces tenemos eh, artículos, cosas que no usamos, máquinas que no usamos y que nos pueden ayudar a generar un capital, ya sea para invertirlo
1: y generar un ingreso o para pagar una deuda. Y cuando estás en esa etapa, Rafa, ¿qué recomiendas? Eh, ¿Pagar las deudas o invertirlas o ahorrar? Porque es decir, yo supongo que muchos de los que estamos escuchando esto hemos escuchado eh, varios eh, consejos para, para este tipo de situaciones y algunos pudieran contradecirse con otros dependiendo pues, eh, del, del, del experto, del coach, etcétera Pero ¿tú recomiendas primero enfocarnos a salir de deuda antes de empezar con algún ahorro o antes de empezar con alguna inversión? Eh, es decir, también si se te presenta alguna oportunidad de negocio en ese inter cuando estás endeudado, es mejor dejarla pasar y enfocarnos en, en, en pagarle estas deudas, a excepción de lo que mencionas que fuera un ingreso adicional. Verás, depende de muchas cosas, porque
0: yo te podría decir invierte, pero la pregunta es: eh, ¿en qué vas a invertir? ¿Cuál va a ser? El, para invertir, hay que tomar en cuenta tres cosas. La primera es: ¿es rentable? Hay, hay, hay cosas o hay eh, momentos en que puedes invertir en algo que sea muy rentable, pero ahí viene la segunda, el segundo factor es seguro. Mm. Hay cosas que son, hay inversiones que son muy rentables, pero no son seguras. Mm
1: -hmm.
0: mm. Hay inversiones que son seguras, pero no son muy rentables. Y el tercer mm -hmm. punto en, en cuanto a una inversión, tienes que darte cuenta qué tan líquido es. Es decir, ¿Cuánta liquidez me genera? Cuando yo necesite el dinero en efectivo, ¿en cuánto tiempo lo voy a tener? Entonces, sería buenísimo que tú puedas invertir sabiendo
1: esas tres cosas. ¿Qué tan rentable es? ¿Qué tan seguro es? ¿Y qué tan líquido es? ¿Pero entonces sabes, no estás en contra de, de invertir mientras estamos endeudados? o no. no.
0: No, no, no. Si tú puedes y tú crees que hay algo en lo que tú puedes invertir y te, y te está permitiendo hacer los pagos y cumplir con todas tus responsabilidades, hazlo. Pero nuevamente okay. tienes claro en qué vas a invertir y generalmente cuando estamos y te digo por eh, mi lado, cuando estás en ese, la, ese momento en el que lo único que es es buscar la luz, lo único que te enfocas es en pagar las deudas. Pero si hay alguien que lo puede hacer y que dice no, es una inversión rentable donde a futuro voy a ver, pues eh, hay que tomarla.
1: Ok, ok. Uh -huh. Entonces, siempre y cuando eh, podamos seguir pagando esas deudas y siguiendo con el efecto de nieve que mencionabas, uh -huh. es decir, ir pagando la deuda más pequeña primero. Y con esto me, me, me supongo que, que te refieres a lo mejor a no dar no el mínimo pago en la deuda más pequeña, sino cuanto el doble o. ¿Cómo podemos distribuir esa, ese pago? Es decir, yo tengo tres tarjetas de crédito, eh, una con tanta cantidad, otra con menos cantidad y otra con la más pequeña cantidad. Me voy a enfocar en la más pequeña, independientemente de los intereses, etcétera, uh -huh. por este motivo de la cuestión emocional y que me va a ayudar a, a crear este efecto de nieve. Si uh -huh. lo estoy entendiendo bien, pago esa deuda de la deuda más pequeña. El pago de esa deuda digo el digamos el pago que estaba destinado para esa tarjeta ahora que ya no la debo lo voy a poner a la segunda tarjeta uh -huh. correcto ¿Sí? correcto y una vez que pague esa segunda tarjeta el pago de la primera más el pago de la segunda se van a ir todo a la tercera o sea voy a vivir todo ese tiempo sin eh, pagando esas mismas cantidades siempre hasta que salga de todas estas deudas correcto correcto lo estuve entendiendo bien perfecto Perfecto. Okay. Entonces, quiere decir que estoy comunicándolo bien. Ok, sí, okay. sí, sí, así es. <risa> sí, o, o, eso... o, el, o, el, o el oyente es muy inteligente. <risa> También, por una supuesto que dos, sí. No, te creas. Sí. no es, es que sí, nada más quería aclararlo para quien nos escucha, es, sí, sí, eh, sí. Lo, tenga, lo tenga visualizado eh, correctamente. Ahora, yo tenía una pregunta en ese sentido, antes de pasar al siguiente punto es, ¿Cuánto cuánto debo destinar a este primer pago de, de esta de esta tarjeta? Le estoy diciendo tarjetas, pero pueden ser dedos de cualquier tipo, ¿verdad? Uh -huh. Nada más para visualizarlo de una forma. O sea, ¿cuánto debo de dar? este ¿Cuánto recomiendas? A lo mejor el, el pago mínimo son, vamos a ponerle 50 dólares. Uh -huh. eh, eh, ¿Cuánto recomiendas que, que le incremente más del mínimo? Yeah, si es que okay. hubiera alguna forma de... De calcular eso. Claro, hay un porcentaje en la
0: cual nosotros deberíamos eh, generar un tema de, de deudas, pero si ya estamos en ese momento y hablábamos de ese momento de, de crisis, lo primero es establecer cuánto necesito para vivir. Eso es la necesidad de la que habíamos hablado antes de este punto. Mm -hmm. Entonces, para pagar eh, el vivienda, alimentación, transporte, salud, todo ese tipo de cosas me va a generar un valor, un, 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 un rubro ahí. Ok, entonces si yo necesito ese rubro para poder cubrir mis necesidades, tengo que entender cuál es mi excedente para cubrir las deudas. Ok, ok. okay. Y en ese grupo de deudas tengo que entender, ok, tengo una con un, un, eh, un voy a, a la más grande le voy a dar, el, te pongo el ejemplo, el, el pago mínimo, porque no me alcanza, porque quiero enfocarme en la primera. Uh -huh. Ok, entonces en base a eso, tenemos que establecer la estrategia de cómo empezar a atacar a la primera que puede ser que voy a pagar la, la tercera tarjeta en el ejemplo que tú pones un monto mínimo, en la segunda voy a inyectar un poco más y en la primera está todo mi esfuerzo para poder cerrarla okay. a la segunda ya te, cerrando la primera eh, le pongo todo mi esfuerzo para cerrar esa tarjeta y a la tercera este, pues pongo mi esfuerzo ya para, para cerrarla, ahora ojo no estoy hablando de que las tarjetas de crédito son malas, ¿ok? Las tarjetas de crédito tienen sus beneficios, pero hay que saberlo usar. Y si no la hemos sabido usar, es preferible que pues entendamos que hay cosas que yo no lo puedo manejar ahora porque no tengo ese criterio financiero. Hoy por hoy tú sabes que hay la tarjeta de crédito y de débito entre las dos. Que no se usara de crédito, prefiero la de débito, ¿Ok? pero uh -huh. tampoco estoy poniendo como es lo peor la tarjeta de crédito. No nos va a ayudar para muchas otras cosas, para ganar puntos, millas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, okay. siempre y cuando yo la puedo usar. Por ejemplo, yo no podría poner en crédito a tarjeta de crédito, pagar alimentos y diferirlo, no? Okay. porque eh, eh, yo tengo un rubro, yo tengo un porcentaje, un valor que estoy destinando a la comida mensual. Entonces si yo voy con la tarjeta de crédito y voy a pagar la, eh, los alimentos, debería ser en este ejemplo que te estoy poniendo 100 dólares para mis alimentos y eso está cubierto con un respaldo que tengo en el banco.
1: Sí.
0: Porque cuando yo comienzo a diferir mis alimentos, quiere decir que hay algo que está mal. Sí, 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 te entiendo. Sí, entonces okay. hasta ahí eh, es lo que estamos hablando de esto. Otro de los puntos que es importante tomarlo para salir, para salir de deudas, imagínate, ese punto es crucial, es ser generoso. Okay. Y muchos van a decir, a ver, a ver, ¿cómo voy a ser generoso si ni siquiera me alcanza? Uh -huh, uh -huh. Entonces la pregunta es, si no te alcanza con el 100%, ¿tú crees que el 10% va a marcar la diferencia? No va a marcar la diferencia en cuanto a tu presupuesto, pero sí puede marcar la diferencia en lo que veas alcanzado en ese en ese uh, en ese hábito de poder ser generoso. Ok, ok. Entonces muchas veces nos escudamos, decimos que no me alcanza el dinero. Claro, no nos alcanza porque hemos eh, una de las frases que dice mi master coach, dice una mano abierta es la primera que se llena.
1: Claro, claro.
0: No, no puedes recibir con las manos cerradas. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros Entendemos la importancia de la generosidad, vamos a entender que este es un camino que detona una, eh, un, un, un cambio en nuestra economía y en nuestras finanzas. Ok.
1: ¿Cómo, cómo hacemos esto? ¿Qué, qué sugieres?
0: Pues eh, si eh, ustedes son parte de una comunidad cristiana, diezmen, ofrenden,
1: okay.
0: sean generosos. Ok, yo creo que una de las cosas que hemos podido ver en este tiempo es que siempre tenemos algo para poder eh, ge, eh, ser generosos. Muy bien. Ok, Totalmente siempre hay algo. Si claro. Muchas veces eh, nos enfocamos en lo escaso que, que tenemos, pero siempre tenemos mucho que dar. Ser generoso abre las ventanas para que tú puedas ser bendecido.
1: Claro, claro. Y, y creo que también va, va un tema más allá de lo de lo espiritual. Eh, uh -huh. sin, digo, obviamente como cristianos eh, conocemos eh, de, esta, de esta ordenanza de ser generosos, ¿verdad? De, de, de todas estas eh, ocasiones en las que la palabra nos, nos llama a ser generosos y nos llama a dar de corazón. Y, pero aún más allá del tema bíblico, que no debería ser necesario tener algo más allá, más allá de eso, pero inclusive creo que lo hay. Y volvemos al tema de lo emocional y lo... O sea, el ser generoso es cómo, puedas, cómo puede afectar psicológicamente tu, tu estilo de vida y volver al tema inicial del podcast que llamábamos el, el lugar del de el hacer, el ser, ¿no? El cambiar de ser y, y poder... Tal vez ese dinero que vas a utilizar para otras cosas, eh, la persona anterior no hubiera... Elegido el ser generoso, sino que hubiera elegido el llenar Ajá. sus propios eh, deseos. Ajá. Y es como yo lo veo como parte de esa transición del de dejar de ser esa persona Ajá. de malos hábitos a, a transformarte a una nueva persona ¿no? que es generosa y que tiene más autocontrol de sus gastos y de sus deseos y que tiene mayor conocimiento de o de mayor diserción de entre un deseo y una necesidad.
0: Ajá. Por supuesto, mira, ¿cómo te sentirías sabiendo que estás alcanzado, alcanzado y todo el tiempo? No te alcanza, pero llega un momento en el que comienzas a ordenar tus finanzas. Sabes que estás cumpliendo, tienes un presupuesto, te estás rigiendo a él. Este, estás eh, eh, trabajando en cerrar tus finanzas, en tus deudas, perdón, porque sabes que lo puedes lograr. Ya cambia tu actitud, pero más allá de eso, dices wow, yo quiero aportar a una buena obra psicológicamente hay un efecto que dices mi dinero está sirviendo para bendecir a otros.
1: Claro, claro. Yo creo que ese tema nos da para, para un episodio específicamente del, del tema de, de diezmo y ofrenda, ya más uh -huh. en un sentido espiritual y, y de iglesia. Pero uh -huh. es importante que lo mencionas ahora como uno de los puntos para salir de deuda, no? Aunque pudiera Correcto. sonar contra eh, contradictorio, Ajá. Eh, Pero no lo es. Sí, sí, completamente. Cuando tú
0: abres la mano, se te van a llenar. Así que créelo y no lo digo desde la teoría. No hablo desde una teoría que alguien me dijo. No, no, no. Desde lo que yo he vivido. Y hemos visto cómo eh, cosas grandes empiezan a pasar cuando tú eres generoso.
1: Claro, claro. Excelente, Rafa. ¿Qué más? ¿Qué sigue Mira, después y, de y ese punto?
0: Quiero, y quiero ir cerrando ya con eh, vivir bajo los principios. Y en este tema de vivir bajo los principios para poder salir de deudas, quiero, quiero hablar de algunos principios que son súper importantes que podamos tener. Los principios Excelente. sin duda van a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y uno de los problemas de las finanzas tiene que ver cuando no cumplimos estos principios. Y te voy a hablar de algunos. Por ejemplo, el primero es... Eh, la entrega y cuando hablamos de la entrega tenemos que ir y reconocer que tú y yo no somos dueños de nada, sino somos administradores de todo. Dice la palabra que está buscando administradores fieles. Entonces, si una de las cosas es que en todo tengo que ser un buen administrador y, y eso ah, debemos establecerlo bien. Usted y yo no somos dueños de nada. Y cuando yo creo que soy un administrador, voy a entender que todo lo que tengo, tengo que administrarlo de la mejor manera para que me dé un fruto. O Correcto. sea, la casa que digo que es mi casa, no es mi casa. Soy el administrador de una casa que tiene que darme una rentabilidad. Soy el administrador de un vehículo. Hay veces que nos aferramos a las cosas. Correcto. Muy cierto. Y cuando vivimos aferrados a las cosas, dejamos de vernos como administradores y creemos que somos dueños de todo involucramos emociones en las cosas y muchas veces nuestra economía va mal porque estamos pagando una casa en la cual no, no me alcanza el presupuesto y es que es mi casa ahora nunca y eso quiero eh, como enfatizarlo no está mal de que tengas tu casa, no está mal de que tengas tu vehículo, de que tengas las cosas pero si Dios te dio algo para administrarlo, administralo bien porque la característica de un administrador es dar rentabilidad a, a, la, a la persona que lo contrató
1: al dueño. Claro. Uh -huh.
0: Entonces, si nos vemos como dueños, vamos a involucrar sentimientos. Si nos vemos como administradores, vamos a involucrar la razón y la razón nos va a ayudar a entender qué debo hacer y qué debo eliminar.
1: Claro, no, eso es, es creo que eso que acabas de mencionar es muy poderoso. Rafa, de uh -huh. verdad. sí, ¿Cuáles eran los siguientes eh, puntos?
0: La otra es la verdadera felicidad. La gente entra en problemas financieros porque no es feliz en el lugar donde está. Y muchas veces nosotros queremos aparentar lo que no somos, viviendo en lugares donde no nos corresponde hoy vivir. Nuevamente, a la palabra de Dios habla de eh, contentamiento, no de conformismo. Y hay momentos en que tenemos que ser contentos con el lugar donde estamos y en el lugar donde Dios nos ha puesto en este momento, no conformes. Yo tengo sueños y lo que les decía hace un rato, o sea, todos empujamos hacia adelante a través de algo que creemos que es prosperar. Pero si yo me veo y, y soy eh, y puedo entender mis finanzas, puedo entender que hoy no puedo vivir en el lugar que anhelo, pero en el lugar donde estoy voy a ser contento y voy a vivir el proceso entonces muchas veces queremos tener algo, queremos tener el, el, el carro de último modelo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eh, eh, vivo en una sociedad que me está empujando a tenerlo, pero si hoy no me alcanzan las finanzas, pues tengo que ser lo suficientemente sabio para decir hoy no lo puedo tener, pero no me conformo. Voy a soñar y voy a trabajar y voy a esforzarme
1: para tenerlo. Perfecto. ¿Okay? Precisamente ya te iba a... Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo diferencio entre contentamiento y conformismo? Porque creo que, que tiende a, a malinterpretarse el término de contentamiento, ¿no? Sobre Ajá. todo en, en un ámbito secular, eh, cuando tú llegas y les hablas de contentamiento, pueden eh, confundirlo muy fácilmente con conformismo, ¿no? Y nos puede, nos catalogan luego de conformistas y esto... Eh, pero pero no, no es lo mismo, no es lo mismo, no. es, es contentamiento, es estar, como decías ahorita, contento con lo que tengo en este momento y a diferencia del conformismo, sigo teniendo sueños, sigo echando para adelante, sigo buscando eh, mejorar mi situación, pero disfrutando el proceso, no disfrutando de las etapas en donde voy estando y donde Dios me lleva cada día y en cada momento. Correcto. Correcto.
0: Es eso. Correcto. Y Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos un ADN de conquista, de alcanzar cosas grandes. No podemos conformarnos con, con, con el lugar donde estamos. Creo que Dios nos llama a conquistar algo más, pero hay procesos que vivirlos y tenemos que ser sabios en eso.
1: Creo que esto es esto de verdad es muy poderoso y, y este y me alegra que podamos discutir, discutirlo el día, de, el día de hoy, Rafa, porque eh, creo que son de los temas que a lo mejor no, no quedan muy claros a veces en, en un servicio y, y te vas con una idea errónea, no como, uh -huh. como hijo de Dios, como cristiano, y empiezas a decir, bueno, ¿cuál es, cuál es mi lugar? no Entonces tengo que eh, tener contentamiento con lo que tengo, pero significa eso que, que debo estar contento siempre en la situación en la que estoy. Si estoy en deuda, ¿debo estar contento en esa situación o ¿no? cómo funciona? Uh -huh. verdad Entonces creo que, que esto, esto debe de de difundirse ¿no? entre, entre nuestros hermanos, entre los hombres, y, y, y creo que también logra una función muy importante en lo que nos mencionabas de tu testimonio, ¿no? Creo que, eh, y, y lo sé porque lo, también lo he vivido, y creo que muchos hombres lo hemos vivido, esa etapa de sentirte frustrado, de, de sentirte triste, de, de no saber, eh, de, de sentir esa ansiedad de no saber eh, cuál va a ser tu situación en los próximos meses, ¿no? O en los próximos años. Y, y yo creo que esa es nuestra labor en este momento, ¿no? Y, y te, te agradezco este espacio, Rafael. No, no, no estamos terminando todavía, pero sí quería agradecértelo porque en verdad creo que esto que nos estás compartiendo es muy, muy importante.
0: Así es. Y cuando yo lo aprendí, realmente eh, generó eso. O sea, no podemos vivir conformes y creer que esto es, esto es todo. No hay algo más por conquistar, pero hay que saber entender las etapas y la gratitud es eh, nace desde ahí soy grato con lo que tengo, doy gracias al lugar. Tú no puedes llegar a un lugar si comienzas a, a maldecir el lugar donde estás. Tienes que ser grato donde estás. Y la palabra nos habla,
1: ¿no? en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. eso también creo que habla mucho de tu, de tu carácter como hombre, ¿no? Uh -huh. El poder este, agradecer la situación en la que te encuentres cualquiera que sea. Y, y mirar con fe y con contentamiento eh, el, el porvenir, ¿no? Y el no, como decimos en México, no no rajarse y seguir para adelante. Creo que eso también va formando hombres de carácter que logran salir de esa situación. Y, y la, yo, yo siento que disfrutas aún más del éxito cuando cuando te ha costado trabajo, ¿no? Cuando, por supuesto. Cuando logras salir de esa situación y puedes voltear atrás y ver y decir, bueno... Cómo el Señor me ha traído hasta acá, no? Y, y tener ese, ese agradecimiento y glorificar al Señor ante todo. Por supuesto. Pero bueno, tienes algún otro punto, Rafa, que quisieras compartirnos eh, antes de,
0: de la última pregunta
1: que tengo? Sí, eh,
0: tenemos como principios. Sé perseverante. O sea, no hay nada más importante que continuar eh, en este proceso que a veces es largo y es complicado. Cuando el camino se vuelve cuesta arriba, es importante entender por qué empezamos. También uh -huh. quiero hablarte del ahorro. Es tan importante el tema del ahorro. Lo, eh, lo, eh, los, había una palabra que se llama ur y viene del ahorro. el Ur significa uh -huh. libertad. Wow. Y cuando pensamos en el ahorro, eh, debemos pensar en esa libertad que quiero. Nosotros hoy vivimos en una sociedad eh, muy... Y, eh, en la que quiere todo instantáneo. ¿ok? Y no nos, y nos cuesta el tema de, de pensar en el ahorro. El ahorro es importante, como les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque el ahorro, en primer lugar, debe tener un objetivo. Debemos tener varios tipos de ahorro. Primero es el de emergencia. Ahora, no vamos a pensar en que todo lo malo me va a pasar, pero es importante tener un valor que me permita ayudarme en un momento difícil. Lo vimos el año anterior en todo lo que pasó en el mundo, que era importante tener ahorros. Uh -huh. Hay un estudio que dice que si en este momento hubiese un accidente, el, el, más del 80% de la población no tiene ni siquiera mil dólares en el banco para poderlo solventar. Uh -huh. Como no tiene en el banco, acude al préstamo y vuelve una cadena. Ok. Entonces mm -hmm. el ahorro debes tenerlo para un fondo de emergencia, sin necesidad de estar pensando en que todo lo malo me va a pasar, pero es importante tener un presupuesto para el ahorro, para el, un fondo de emergencia. Debes tener ahorro para poder invertir, ¿ok? Para poder poner multiplicar. Acuérdate, el ahorro quieto es ahorro, eh, el dinero quieto es dinero muerto. El dinero tiene que producir y tienes que ponerlo a invertir, ¿sí? Ya. Yeah.
1: ¿Cuánto? Déjame me regreso tantito. ¿Cuánto, ¿Cuánto recomiendas tener de ahorro de emergencia?
0: Eh, hay algunos que hablan de tres, eh, de tres meses de tu presupuesto. Si mi presupuesto para vivir son mil dólares en el ejemplo, yo debería tener tres mil dólares en el banco.
1: ¿Sí? Cuando ese presupuesto para vivir, ¿te refieres a gastos básicos meramente sí. o, o tu a, ingreso a... mensual? Como... No, a,
0: a lo que yo necesito como necesidad. A, eh, vivienda, transporte, alimentación, salud, eh, internet, todo ese tipo de presupuesto me va a dar un valor que yo necesito para vivir mensual. Es
1: Entonces... decir, si yo me quedo sin trabajo el día de hoy, uh -huh. tengo que tener eh, ahorro de tres meses.
0: Correcto. ¿Y okay. qué te va a permitir eso? Que si en, en el peor de los casos te demores tres meses en, en conseguir trabajo, vas a, tener, vas a tener un tiempo de tranquilidad. No vas a entrar en una presión que va a afectar no solo tu vida, sino la de tu familia. Entonces, hoy te quedas sin trabajo, pero pues tengo para cubrir tres meses. Otros hablan de seis meses. Ahí sí es un tema en el que las personas lo pueden ir manejando.
1: Okay, ok, sí, so mínimo tres meses, uh -huh. pero puede ser hasta seis meses. Sí. Esto es dinero meramente ahorrado, no en inversiones. Tienes que tener acceso a él en
0: Correct. cualquier momento. Ah, acceso inmediato, pero para un caso de emergencia.
1: Ok, sí. Muy bien. Y, y, y luego nos decías de la inversión. Perdón. La inversión debes
0: tener un, un dinero que te esté generando eh, una utilidad. Entonces, en base a eso, ahí tú tendrías que ver si lo inviertes en algo a corto, mediano o largo plazo. Ahí sí es, son inversiones que tú lo puedes tener. Por ejemplo, esas inversiones sí tienen que generarte un grado alto de seguridad. Y hay otros que ya están hablando, por ejemplo, de eh, inversiones que tienen más riesgo. Acuérdate de los tres puntos. La primera era rentabilidad, seguridad y liquidez. Entonces hay, hay inversiones que son muy rentables. Tienen una rentabilidad altísima, pero son poco seguras. Entonces, uh -huh. ¿cuándo poder invertir en eso? Cuando tengo un valor excedente que yo me puedo permitir perder. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si estoy dispuesto a perder cierta eh, cantidad de dinero, pues eh, es el dinero en el cual pues sé que no va a afectar ni mi fondo de emergencia ni mi presupuesto.
1: Ok, ok. Uh -huh. Muy bien. Perfecto.
0: Entonces, el ahorro es súper importante, ¿no? El otro punto que quiero hablar, hablar acerca de los principios es la integridad. Un Dios justo nunca va a bendecir transacciones injustas. ¡Wow! Entonces, muchas veces queremos que Dios nos bendiga. Y todos anhelamos que Dios nos bendiga. Pero la pregunta es, ¿estoy siendo íntegro en mi trabajo? ¿Estoy siendo íntegro con mis clientes? ¿Estoy siendo íntegro en el lugar donde estoy? ¿Estoy siendo íntegro en mi en mi en mi empresa. Entonces uh -huh. un Dios justo jamás va a bendecir transacciones injustas.
1: Wow, Eso está fuerte.
0: Uh -huh. Entonces muchas veces no vemos la bendición de Dios porque no caminamos en integridad. Y como vivimos bajo una presión de que él lo hizo y yo también lo puedo hacer, nos justificamos.
1: Correcto. Uh -huh. Yo creo que gran parte de las personas que optan por irse en, en digamos sendas no, no, no legales y todo esto. Es, es por ese afán de, de lograr, eh, no sé cómo decirlo, caminos cortos, shortcuts, ¿verdad? como lograr esa estabilidad o lograr ese ese ingreso de una manera mucho más rápida. Uh -huh. Pero como dices, me gustó mucho la frase no que Dios no acababa en decir este, algo que no sea... Uh -huh. justo uh -huh. correcto entonces cuando uh -huh. caminamos
0: entendiendo de que Dios es justo y me va a bendecir si yo camino en justicia voy a entender que todo lo tengo que hacer bien entonces no le pidamos a Dios que nos bendiga en el trabajo que nos aumenten el sueldo o que eh, pueda ser promovido a una promoción si me estoy robando el tiempo de mi trabajo o si estoy llegando tarde o tal vez estoy tomando cosas de la oficina que no me corresponden para llevar a mi casa uh -huh. Entonces, o oh, estoy haciendo cosas como eh, cosas que no están bien para que eh, tener más dinero.
1: Correcto. Uh -huh. Muy bien.
0: Entonces hablamos de la integridad, hablamos de la, del amor y la compasión, que fue lo que decíamos es poder eh, sembrar en los demás, es poder entender las finanzas tienen que ver con el 10 de fe y el 90 por ciento de buenos administradores. Ok, entonces ese 10 por me va a llevar a caminar en fe, porque pues eso es lo que, que debo hacer, caminar en fe. Como varones debemos caminar en fe, 10% eh, de las finanzas y el 90% es de cómo estoy administrando lo que Dios me da. Y eh, pedirle al Señor, uno de los puntos en esos principios es dominio propio, tiene que ver con eh, la característica del fruto del Espíritu, dominio propio cuando aprender a decir que no hay momentos que tenemos que decir que no hay momentos en que sí podemos ah, darnos eh, ciertas eh, aperturas y como les dije o sea hay necesidades y deseos no vivan pensando en que todo tiene que ser tan rígido hay momentos en el que vamos a ir pero entendamos en qué etapa financiera estamos y caminemos para la siguiente hasta llegar la abundancia
1: muy bien excelente Rafa me, me, me encanta todo este, todos estos datos, se me hace que hemos logrado, bueno, más bien tú has logrado eh, eh, darnos muchos pequeños consejos, pero muy poderosos, muy importantes, en un lapso pequeño de tiempo. Me, me da la impresión de que este es, eh, estás resumiendo todo un, digamos, un curso de finanzas uh -huh. de varias de horas, varias semanas, en, en un espacio tan reducido y te agradecemos que, que lo hayas hecho. Eh, yo tenía una última pregunta y, y viene desde un punto de vista eh, del corazón de Oscar, eh, porque me ha pasado, nos ha pasado como familia, a mí y a mi esposa, eh, hemos salido de deudas y volvemos otra vez a endeudarnos, ¿no? Eh, y otra vez ahí venimos saliendo y es como un ciclo, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: eh, llega un momento en el que dices, basta, o sea, o sea, ya no, no quiero volver a endeudarme, o sea, ya he salido varias veces de deudas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo evitar endeudarme de nuevo? ¿Cómo, qué, ¿Qué consejo me puedes dar? Yo creo que ya nos has dado algunos eh, tips de cómo evitarlo ¿verdad? con el ahorro, etcétera. Pero ¿hay algo en específico que nos pudieras compartir en cuanto a cómo evitar endeudarnos nuevamente una vez que hemos salido de, de esa situación?
0: Tiene que ver con el, el último punto que es el dominio propio. Cuando tú transformas el ser, vas a lograr el hacer. Y ya vas a aprender a decir que no. Cuando tú sabes eh, qué cosas pueden llevarte a un momento de crisis, tú aprendes a, a caminar en ese dominio propio, a saber que hay límites que tienes que poner, eh, que hay cosas que no las puedes usar. Por ejemplo, si, si para mí es una tentación el tema de la tarjeta de crédito, pues tengo que ser lo suficiente más sabio para saber que no es para mí que debo buscar un, una alternativa a esa tarjeta de crédito. Entonces, cuando nosotros transformamos el ser, se convierte en un estilo de vida. Es más o menos como aquellas personas fitness, ¿no? Que eh, caminan y saben cuándo decir que no. O sea, ellos, es un estilo de vida. O sea, nada para ellos es negociable en cuanto pongan en riesgo su salud. Lo mismo pasa acá. Es entender que esto se debe convertir en un estilo de vida. Saber que hay necesidades y saber que hay deseos. Y que los deseos pueden esperar, pero los vamos a cumplir muchas veces uh -huh. por quererlo tener todo ya ahora, porque es la presión. Acuérdate que las ventas tienen que ver con un alto índice de trabajar tus emociones. Entonces uh -huh. trabaja mucho tus emociones y tú dices lo quiero ya y, y después lo pago. Hay algo que se llama presunción de futuro. No hagas presunción de futuro queriendo endeudarte hoy con algo que no tienes y que crees que mañana lo vas a tener. Hay personas que dicen, sí, es que me van a pagar el sueldo y con eso pago. Pero esta es una presunción de futuro. No sabes si mañana vas a tener el, el, el trabajo, el trabajo. ¿Okay? Entonces Correcto. es convierte esto en un estilo de vida. Y quiero cerrar con un tip que es súper importante en cuanto al tema de presupuesto. Si tú estás con tu esposa y quieres manejar las finanzas en pareja, generalmente te, te dicen escribe lo que vas a pagar te voy a dar un tips eh, la aplicación que más usamos es el whatsapp uh -huh. haz un grupo con tu pareja con tu esposa ¿ok? y escribe ahí eh, en qué estás gastando ¿okay? y eso te va a llevar a, a, a pegarte a un presupuesto y eso va a ser parte de tu estilo de vida es poder ver en qué cosas estás gastando y de esa manera hacer las correcciones necesarias
1: Nuevamente, o sea, un, un grupo entre yo y mi esposa donde Correcto. cada vez que yo gaste algo lo Ajá. pongo ahí. Por así es. Ok, entonces
0: tú vas escribiendo con tu esposa. Eh, me gasté en esto, esto, esto. Eh, y es, es ese grupo de ustedes en el que en el que ustedes al final de una semana van a establecer qué, qué gastos tuvimos, en qué incurrimos. Pero es hacer como este un estilo de vida.
1: Ok, yo ¿Qué? creo que sería muy interesante y de mucha bendición eh, que nos acompañaras en un, en un episodio más adelante y hablar específicamente del tema del presupuesto, ¿no? Uh -huh. o, o es, exclusivamente de manejo de finanzas en pareja. Uh -huh. Es uno de los temas que tengo por ahí eh, pendientes para un próximo episodio. Y, y pues de una vez te, te hago la invitación ¿no? para, para que nos acompañes nuevamente en ese tema porque creo que, que es muy importante y creo que es una labor muy, muy importante en la que tú haces, Rafa. Sé que este es tu trabajo y, y esto es, eh, este es pues, tu profesión y, y, y tú lo haces eh, de manera profesional. Así que, Cuéntanos si hay alguien que quisiera contar con tus servicios. Yo creo que es eh, una, una de, los, de los factores de éxito en esto eh, es tener un, un, una persona que te esté guiando, no alguien okay. a quien darle estando, darle cuentas, obviamente, eh, además de, de nuestro Señor, pero. A alguien que, que nos lleve, no como un, un coach, un coach, eh, corrígeme si estoy mal, pero un coach eh, se refiere a una persona que te lleva de un lugar a otro. No es como Correcto. una carreta, no así es. Y este, eh, si alguien quiere contar con tu servicio, Rafa, dónde te puede encontrar o dónde podemos encontrar más información.
0: Mira, dice Proverbios en abundancia de consejos vas a hallar sabiduría. Y desde ese momento de oscuridad en el cual yo me encontraba, encontré gente que me ayudó a ver lo que no veía. Y eso me llevó a entender, a entender lo que estaba haciendo mal y cambiar esos hábitos. Así que estoy dispuesto para poder servirlo. Para mí es un, una bendición poder compartir aquello que cambió mi vida. Y claro, me pueden encontrar en mis redes sociales. Generalmente estoy en Instagram como Rafa Intriago, tal cual, Rafa Intriago en Instagram. Y pues estamos subiendo constantemente información y lo que tú decías acerca de el, el tema de parejas, estamos trabajando, te había comentado sobre un taller que, que lo estamos desarrollando para eh, netamente eh, finanzas para parejas. Ya tenemos un material maravilloso en el cual estamos trabajando y, y sé que va a ser de mucha bendición y me gustaría tenerte ahí para poder compartir contigo este
1: tiempo. Excelente. No, claro que sí. Cuenta con ello. Este, a quien nos está escuchando, sigan a Rafa. Voy a poner su, su Instagram por ahí en las notas del episodio para que lo sigan y estén al pendiente de lo que lo que él comparte y de este próximo eh, pues taller, no? Es un taller de, de finanzas sí. en pareja. Correcto. ¿no? Así es. Es en, en online online. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa. De verdad. Este, yo creo que ha sido un episodio. De, de mucha bendición, de, de mucha información muy importante, muy interesante y creo que, que muchos hombres van a poder eh, beneficiarse de estos consejos y pues nada, te damos nuevamente las gracias, te bendecimos, bendecimos a, 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 a tu equipo de legendarios, sabemos gracias. que van a andar por, a, por acá en, en Estados Unidos muy pronto gracias. Y, y que Dios los lleve y los traiga con bien gracias Oscar para
0: mí una bendición compartir contigo conocerte una bendición así que te mando un fuerte abrazo hasta, hasta allá hasta el paso que Dios te siga bendiciendo sé que eh, a través de este podcast que es maravilloso bendices la vida de muchos varones y que sé que vas a extenderte eh, por todo el continente así que te te doy gracias por la invitación pero también bendigo tu ministerio tu podcast y todo lo que haces sin duda alguna va eh Va a resonar muy fuerte.
1: Para la gloria del Señor, mi Rafa. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Un abrazo gigante, Oscar. Bendiciones. Gracias.